0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y hablando de triunfar con miedo, mi audiolibro de triunfar con miedo está prácticamente listo. Así que si tú quieres escuchar el audiolibro de Triunfar con Miedo, puedes adquirirlo en preventa, pero es una preventa que únicamente voy a hacer con los oyentes de mi podcast. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que quizá me conoces a través del formato audio y dándote prioridad a ti ya que consumes mis contenidos en audio, solamente voy a abrir la preventa a los oyentes de mi podcast y la ventaja de la preventa es que podrás adquirir mi audiolibro a mitad de precio y segunda ventaja sin limitación de dispositivos es decir cuando esto salga a la venta saldrá a la venta en plataformas como por ejemplo Audible y vas a tener que tener la aplicación de Audible y si no lo escuchas dentro de la aplicación de Audible no lo vas a poder escuchar yo te voy a dejar que lo descargues en mp3 confiando en ti desde luego y confiando en que no lo repartirás por ahí gratis en internet pero te voy a dejar que lo tengas a mitad de precio y además sin limitación de dispositivo para que lo puedas escuchar en tu teléfono celular en la tablet, en el computador, en donde tú quieras ¿vale? así que si quieres el audiolibro de Triunfar con Miedo, contáctame por privado en Instagram o en Facebook o entra en mi página web alexk.com y ve a la parte de contactos y dime que eres oyente de mi podcast. ¿vale? Vamos entonces a entrar en materia con el tema del día de hoy. Siempre que iniciamos un nuevo negocio o proyecto, lo iniciamos con muchísimas expectativas, generalmente con mucho optimismo, pero al mismo tiempo ese optimismo que nos mantiene en un muy buen punto de partida y nos ayuda a empezar con mucho ánimo, al mismo tiempo nos hace cometer errores. Y estos siete errores que cometes al iniciar un negocio o proyecto te ahorrarán muchísimos dolores de cabeza si te preparas antes de que llegue el momento de cometerlos. Así que ese es mi objetivo con el podcast del día de hoy que los puedas tener muy presentes para que no los cometas. El primero, esperar a tenerlo todo perfectamente cuadrado. Muchísima gente espera a que todas las piezas estén muy bien engranadas, muy bien aceitadas. Esperan tener los primeros cien pasos perfectamente bien definidos antes de comenzar, y esto es un grave error, porque nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que sucederá después del tercer o cuarto paso. Nosotros podemos estimar cuál será el resultado, pero muchas veces ese resultado no es el que esperábamos. Y tenemos que improvisar, y debemos saber improvisar, debemos estar dispuestos a improvisar. Así que nunca vamos a tenerlo todo perfectamente cuadrado. Nunca lo vamos a tener todo perfecto como lo imaginamos en nuestra cabeza. Y dime si tú no eres de aquellos, por ejemplo, que dice ya yo he visto a tanta gente hacerlo mal que cuando yo lo haga lo voy a hacer bien. Y eso es magnífico, eso es una actitud bastante admirable, pero si supieras la cantidad de perfeccionistas que están en la quiebra. Así que no no, no creas que es una cualidad eso de, de querer tenerlo todo perfectamente cuadrado, porque muchas veces no lo tendrás. El segundo error que cometes al iniciar un negocio o proyecto es Gastar energía, gastar tiempo, gastar recursos en general en cosas innecesarias. Y te pongo un típico ejemplo. ¿Cuánta gente no ha siquiera lanzado el negocio y ya está pensando en sus tarjetas de visita. <ríe> en Tengo que hacerme unas tarjetas de visita o unas tarjetas de presentación. Me voy a hacer unas tarjetas de visita, me voy a hacer un flyer, un brochure. Y ni siquiera han lanzado el negocio. Están pensando en que van a contratar un número de teléfono que tenga los últimos dígitos de mi número de la suerte. <ríe> no, 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 no. Esto no es un juego. Esto no es un juego y no podemos estar pensando en aquellas cosas que, que... que Generalmente lo que buscamos es aquellas cosas que nos divierten. También conozco gente que al inicio gastan muchísimo dinero y tiempo en la fiesta de lanzamiento. Incluso yo lo he visto, he visto en la calle cuando abren una nueva tienda y lamentablemente da un poquito de pena y da y, y, y un poquito de lástima, bastante en realidad. Yo he visto más, más, en más de una ocasión que hay una nueva tienda en algún sitio y tú ves globos, ves carteles, escuchas la música. Y te da curiosidad y vas y entras a ver y ves que hay champán, que hay cositas para picar, para comer. Y están solo los trabajadores de la tienda. Es una fiesta a la que no han ido los invitados. Porque es que quizá se concentraron tanto en los globos, en los carteles, en el champán, etcétera, que se les olvidó realmente invitar a la gente. O... Muy lamentable, muy, muy lamentable, es creer que simplemente con poner unos globos y una música, la gente que vaya caminando por la calle va a parar su día, va a parar su vida, porque simplemente, ¡ay, mira, una tienda nueva! ¡Vamos a entrar! Como que si no tenemos hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, como que si no tienen hijos, no tienen problemas en el trabajo, no tienen cuentas para pagar, no tienen quizá un familiar enfermo, no tienen un montón de estrés como para de repente olvidarlo todo y decir, ah, mira, otra tienda nueva. No, señores, eso no a nadie le importa que hayamos iniciado un nuevo negocio o proyecto. Y a los que les importa, es a los amigos o familiares que están súper contentos porque van a poder tener eso que tú, lo que sea que tú vendes, gratis. <ríe> Mi hermano abrió un restaurante, ya tengo dónde ir a comer gratis. Mi hermana abrió un centro de estética. Ya tengo quien me haga la pedicure gratis. <ríe> o no, o no es así. Es así como pasa. Así que a nadie más le importa, sino a nosotros mismos que hemos abierto un nuevo negocio o que hemos iniciado un nuevo proyecto, así que no gastemos energía y recursos en general en nada que no sea estrictamente necesario para el buen desempeño de nuestro negocio. ¿vale? El tercer error, intentar hacerlo todo solo o sola. Decir, yo soy muy malo trabajando con la gente, las cosas nunca salen como yo quiero cuando alguien más mete la mano. Y tú puedes saber si tú eres una de esas personas, si tú, por casualidad, cocinas, y no te gusta que nadie esté en la cocina cuando tú estás cocinando, y no te gusta que nadie te ayude cuando tú estás cocinando, lamento informarte que tú eres una de aquellas personas que tendrás la tendencia de iniciar un nuevo negocio o proyecto solo o sola porque no te gusta que nadie más meta la mano en aquello que tú estás preparando. Y en realidad, toda ayuda es bienvenida cuando estamos empezando. Si eres de aquellos que cuando cocinas no quieres que nadie te ayude, ¿de verdad de verdad, tú crees que te va a entorpecer que alguien te ayude lavando algunos cubiertos o algunos platos que necesitas para, para luego poner la comida? O que alguien vaya poniendo la mesa, o que alguien vaya cortando la cebolla. A ver, de, ¿de verdad de verdad, tú crees que hace una diferencia que alguien corte la cebolla un poquito más grande, un poco más pequeña, que lo que tú consideras que es el tamaño perfecto? No, no importa. Es que ya me lo han dicho. No, la cebolla no se corta así, se corta así. Coño, ¿qué más da? Todo se va a mezclar en el estómago y lo voy a cagar todo junto. ¿Qué importa cómo corto la cebolla? ¿Qué importa cómo corto el tomate? ¿Qué importa que no tiene esos 2.7 milímetros de grosor que me estás pidiendo? Y lo mismo es en un negocio. No necesariamente tiene que ser así exactamente como, como yo me lo imagino. Hay mil caminos para llegar a Roma. Yo solamente sé que quiero un negocio que cumpla con su propósito que le entregue a la gente el valor que ellos quieren, que facture lo suficiente para cubrir los gastos y que me deje a mí un buen margen de beneficio. ¡Y el mundo es perfecto! <ríe> ¿Qué importan los detalles que no son como nosotros nos los imaginábamos? Así que date permiso de copilotar con alguien. Búscate un co-founder. Un cofundador. Y si eres un maniático o maniática del control, simplemente deja claro al inicio que tú tienes una participación de 51% y cualquier otra persona de 49%. Y ya está. Así que a la hora de una decisión muy delicada, tú tienes la mayoría de stakes, tú tienes la mayoría de acciones, tú tienes la mayoría de participación. Entonces recae sobre ti tener la última palabra. Pero toda ayuda es bienvenida, sobre todo al inicio, y muchas veces simplemente debemos pedir esa ayuda. Eso es todo. Muchas veces es simplemente pedirlo y lo recibiremos. El cuarto error. Iniciar con un plan B bajo la manga. Y te voy aquí a aclarar algo que es más que nada una cuestión de semántica, pero al mismo tiempo es algo que es importante tener en cuenta, sobre todo porque nosotros, cuando hablamos de tener un plan B bajo la manga, muchas veces lo que nosotros en realidad estamos haciendo es tener un objetivo B bajo la manga, en vez de un plan B bajo la manga. Nosotros podemos y debemos tener un plan B, un plan C, un plan D, un plan E bajo la manga. Lo que no deberíamos tener es un objetivo o meta B, C y D. ¿Y con esto a qué me refiero? Me refiero a que, bueno, voy a iniciar esto. ¿Y si no me va bien, hago esto otro? ¿Y si no me va bien me dedico a esta otra cosa. Eso es tener una meta B y D y no deberíamos tener o no deberíamos iniciar un negocio pensando en, bueno, si nos va mal, hacemos esto otro. Porque por un lado, sí está bien tener una red de seguridad, tener un, un algún tipo de plan de contingencia por si las cosas no salen bien, pero al mismo tiempo Debemos volvernos prácticamente obsesivos por conseguir esa meta, por conseguir ese objetivo. Porque si la empezamos ya pensando en que podríamos fracasar, y sí, podemos, y probablemente fracasaremos, sí, no te estoy diciendo que inicies un proyecto con la expectativa de que te va a ir bien, no, pero... Cuando la disposición al empezar el negocio es voy a hacerlo, pero ya estoy preparado para cagarla y que todo va a salir mal, ¿cuál crees tú que va a ser el resultado? Ya te había hablado un poco de, del efecto Pygmalion en otro episodio. Aquí estará el efecto Pygmalion en práctica, la profecía autodestructiva. Y no es eso lo que quieres, ¿no? Así que inicia el proyecto o negocio con un objetivo, con una meta A y solamente la A. Pero sí puedes tener un plan B, un plan C y un plan D para llegar a esa meta. Cambia de plan tantas veces sea necesario. Si el primero no funcionó, pasa al B, pasa al C. Pero recuerda que son muchos planes para un solo objetivo o una sola meta. El quinto error que cometes al iniciar un nuevo negocio o proyecto es lanzar sin una estrategia de marketing. No tienes ni la menor idea de cuál será la estrategia que vas a seguir para captar clientes o para lo que sea que, que necesites promocionar. Puede que tengas tácticas en tu cabeza. Tú tienes más o menos una idea de qué es lo que harás, de, de, de voy a hacer publicidad aquí y luego llamar a esta persona y luego enviar estos emails. Pero son tácticas aisladas que no están unidas dentro de una estrategia. Y debemos tener muchísimo cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado con un juego de ajedrez en el que vamos pensando en en el jaque mate o en el movimiento diagonal de medio tablero del alfil. Pero poca cosa más. Y no tenemos ni la menor idea cómo vamos a llegar al final. Pero sabemos que primero vamos a mover el peón. Y no. esto no nos. no nos podemos jugar el resultado del negocio-proyecto. Simplemente porque no tenemos ni idea de cuál será la estrategia que vamos a implementar. El sexto error tiene mucho que ver con el quinto, y en este caso es lanzar sin un presupuesto de marketing. El quinto era lanzar sin una estrategia de marketing, pero el sexto es lanzar quebrados. No tenemos ni siquiera para mandar a hacer el cartel aquel como la tienda que abrió en la calle. No tenemos ni para los globos. Eso es un grave error. Y hay muchísima gente que se gasta todo el dinero que tiene en el propio negocio en sí, lo cual está bien y no es cuestión de criticar eso, pero es que hay que tener también para el marketing. Hay que tener un presupuesto de marketing. Sobre todo al inicio. Imagínate el tamaño de un avión Boeing de, o de un Airbus A380, de aquellos gigantescos. Da igual que no sepas nada de aviones, de aquellos muy grandotes y muy pesadotes. Se dice yo no soy piloto ni experto en aviación, si alguien sí lo es, que por favor me corrija para cambiar la metáfora que siempre digo, <risa> pero se dice que un avión consume alrededor de 50 o 60% de todo su combustible solo en el despegue. O sea, solamente el hecho de comenzar a andar por el tarmac, por la pista, y ese, ese monstruo despegar de la pista y llegar a la altura óptima de vuelo, no sé cómo se le llama a esto gastó ya la mitad del depósito, la mitad del tanque de combustible. Porque lo, lo que más consume es el despegue. Y debemos estar preparados para todo, todo eso que requerirá lanzar. Piensa el cohete, piensa la metáfora de... Y de hecho lo ponen en todos los... Parece que, 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 que los... La gente no tiene creatividad a la hora de pensar en algo que tenga que ver con lanzamiento. Es siempre un cohetito con con un fueguito y, y ya está. Porque eso es lo que pensamos cuando hablamos de lanzamiento: lanzar un cohete. ¿Cuánta energía se necesita para que ese cohete llegue a la, a la extractósfera? Un montón. Y lo mismo un negocio. Debemos lanzar teniendo algo de presupuesto de marketing. ¿Vale? Y el séptimo error, el séptimo error que cometes al iniciar un negocio o proyecto es usar el optimismo y la positividad como amuleto de buena suerte. <risa> es, yo tengo, yo tengo una buena sensación, tengo un buen feeling, tengo un buen presentimiento de que este negocio va a ir bien. Tengo un buen presentimiento de que este proyecto irá genial. Estoy empezando con muchísimo optimismo. Actitud positiva sobre todo. A ver, la actitud positiva es importante. El optimismo es importante. Pero utilizar la actitud positiva y el optimismo como amuleto de la buena suerte, esperando que porque tienes un buen presentimiento entonces todo va a salir bien. Eso no es ser positivo, eso es ser un grandísimo imbécil. Porque no podemos dejar que el resultado dependa de nuestra actitud positiva. La actitud positiva y el optimismo nos ayudarán a tener el estado mental necesario para enfrentar Muchos de los obstáculos y muchas de las dificultades que encontraremos. Pero no puede ser lo que determina el buen resultado de todo lo que haremos. Sé positivo, sé optimista, pero como estado mental. No como esperanza de que solamente por eso o principalmente por eso es que te irá bien en ese nuevo negocio o proyecto. Así que aquí tienes, estos son los 7 errores, hay muchísimos más, pero estos siete son bastante comunes, y espero que los tengas muy presentes, bien sea que estás iniciando, yo que sé, quieres hacer mandalas, o quieres dar clases de yoga, o eres yo que sé, o lo que sea, estratega de marketing o pintor. Generalmente se cometen estos errores cuando estamos empezando y son los errores que esperaría que tú no cometas para que te ahorres muchos dolores de cabeza. ¿vale? Y te repito, como lo he dicho al inicio, el audiolibro de Triunfar con Miedo está prácticamente listo y lo voy a lanzar en preventa únicamente para los oyentes de mi podcast y además de que te va a costar la mitad de lo que va a costar en las plataformas, que creo que va a costar 17 dólares o 17 o 18 o algo así, a ti te va a costar más o menos la mitad y no solamente eso, sino que te dejaré que también lo puedas descargar en mp3 para que no tengas que estar atado o atada a plataformas como audible o como cualquiera de estas de audiolibros sino que puedas escucharlo en tu teléfono en tu tablet en el computador en, en donde tú quieras vale así que si quieres tener mi audiolibro de triunfar con miedo en la preventa escríbeme en instagram en facebook o vea mi página web alexkei.com, alexkeilatina.com. dime que eres oyente de mi podcast y que quieres comprar el audiolibro en preventa a mitad de precio y sin limitación de dispositivos, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más. Te ha hablado Alex K. Un saludo.